0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital y bien, hoy ya para recuperarnos más orgánicamente de las novedades que presentó ayer Samsung durante su evento el Unpacked, donde mostraron los, los nuevos plegables hoy voy a profundizar un poco más en el lanzamiento del Galaxy Watch 4 que fue algo que ayer pues no hablé demasiado de ello porque ya era demasiado Samsung y tras detallarlo, vale, vamos a hablar de dos novedades que dicen también muchos sobre nuestra actitud digital, y sí, voy a hacer un spoiler, estoy hablando de Zoom. Bien, ayer publiqué el podcast de Expreso un poquitín más tarde vale, Lo que hice fue aguantar la publicación Porque no podía dejar eh, el Expresso sin hablar de, de la gran novedad del día Que era el Galaxy Impact, Y creo que mereció bastante la pena Porque primero, me dio tiempo a presentarte en detalle los dos smartphones Que pretenden revolucionar el mercado de los plegables Que son el Z Fold 3 y el Z Flip 3 El primero, eh, con esa pantalla, bueno, esa pantalla grande Que parece casi una tablet Y el segundo, que es mi favorito con una pantalla exterior pequeñita Pero que luego cuando lo abres pues tienes ya un teléfono Completo y que tan regresivamente Este sobre todo me recuerda Muchísimo a la época en la que Únicamente veíamos los SMS Cambiábamos las canciones Con el móvil y también Veíamos en esas pequeñas pantallitas que teníamos El contacto que nos llamaba Y poco más eran móviles que evitaban mucho Las distracciones y que sobre todo No nos metían tanto en la Dinámica de las redes sociales pero claro ahora Lo abres pum y ya está ya estás dentro dentro de esa nueva dinámica, de bueno, la dinámica en la que estamos ya todos metidos ¿no? en redes sociales. Pero bueno, eso fue ayer y hoy quiero profundizar un poco más en el gadget que se presenta de primeras como una gran novedad y es que es el primer smartwatch con Wear OS que hace eh, Samsung, el sistema operativo fruto de la relación entre la compañía eh, coreana Samsung y Google, con un objetivo bastante claro y es mirar hacia el Apple Watch. Y el resultado ha sido ya el oficial Galaxy Watch 4 y su versión también Classic. Al tratarse de los dos primeros hijos de S la primera conclusión es obvia. Primero, los anteriores relojes que hacía Samsung, ¿vale? Tenían un sistema operativo que era Tizen, y que este sistema operativo estaba basado en GNU Linux. Por lo tanto, ambos dispositivos vienen con un nuevo procesador que es el Exynos, el W920 que ha diseñado Samsung, y tienen 1,5 GB de RAM. Tampoco es que necesiten una barbaridad, porque, eh, recuerdo, es un reloj, ¿vale? Y tienen un una autonomía de 40 horas y 16 gigas de almacenamiento, pues para guardarte alguna playlist de Spotify como vayas a entrenar y un poco más respecto a la estética que tienen, el Galaxy Watch 4 está hecho de aluminio y saldrá al mercado el próximo 27 de agosto con una configuración de 40 milímetros para la gente que tiene la muñeca más finita y 44 milímetros que es como el tamaño grande, igual exactamente igual en este sentido que, que Apple lo que pasa que en Apple ya sabes que los relojes son cuadrados y, en, y Samsung lo ha decidido que sea eh, circulares que bueno es un poco el diseño que ya habíamos tenido anteriormente en samsung también se han confirmado los dos botones laterales y el bisel digital. Bien, vale, eh, te contaba, tenemos dos modelos, ¿no? El, el normal y el classic. El classic presenta un diseño de acero inoxidable más adicional y tiene un bisel digital. Los normales, ¿vale? Estarán disponibles en negro, verde, plateado y rosa. Colores así como bastante llamativos. Y otro punto extra de personalización que van a tener van a ser las correas del reloj. Los precios son los siguientes. El Galaxy Watch 4 parte desde los 269 euros y el classic... Son 100 euros más, es decir, 369. La verdad es que creo que el precio de partida es muy, muy atractivo. Y muchísima gente que, se, que tenga ahora mismo un teléfono de Samsung o incluso un teléfono de, de Google es muy probable que digan: Oye, eh, voy a por esto. Y el giro de guión viene ahora: es que resulta que Samsung ha eliminado el soporte que tiene para ellos para respecto a estos dos nuevos relojes inteligentes. Anteriormente, los relojes de Samsung, los Wear OS, eh, perdón, los Wear OS, perdón, los anteriores relojes que no llevaban Wear OS. Eh, que tenían dicen sí que podías conectarlos eh, a, a los iPhone, otra cosa es que hubiese muchos usuarios de, de Apple que los eh, utilizase, pero bueno era una posibilidad que te daba, pues bueno ya no tenemos esa posibilidad, sobre todo porque me ha apostado por una compatibilidad con móviles que posean una versión de Android 6.0 o superior eso significa que cualquiera que disponga un iPhone deberá olvidarse del Watch 4 y es que la compañía ha informado que para sincronizarlo deberás tener un smartphone con Google Play, Samsung ha decidido poner toda la carne en el asador y hacer un claro rival del Apple Watch. Personalmente considero que es, es una idea bastante, o sea, tiene sentido dentro de todo el ecosistema de, de Samsung, y es que ellos están eso, creando un ecosistema poco a poco están eh, creando productos que están cada vez más relacionados entre sí, y de hecho que hayan hecho esta colaboración con, con Google, me parece una oportunidad muy buena, sobre todo para, para ambas partes. Primero para relanzar el mercado de los smartwatch. Y segundo para darle a Wear OS, que era el, el sistema operativo de Google, una segunda vida. Porque es que no se sabía muy bien qué estaba pasando. Pues bueno, ya lo sabemos. Está en los nuevos relojes de Samsung. Y probablemente lo veamos más, eh, en más relojes más adelante. Estoy convencido. Que creo que va a ser un relanzamiento para ese sistema operativo. Vale, ahora voy a hacer una pequeña pausa. Que ya estamos más o menos en la mitad del podcast. Y además así después voy a hablar de temas digitales. De, Dos, dos, un, dos servicios que son muy... Yo creo que son muy post-pandemia. Así que después vamos a, a ello. Madre mía, muchas veces lo que me pasa es que por las mañanas lo primero que hago es eh, grabar este, este podcast y aunque repito varias veces el guión y tal para que mmm, la voz esta de, de Manolo eh, no me salga, ¿no? Pues eh, no, eh, muchas veces estoy así como con esta voz, voz ronca que parezco lana del Rey cantando en directo. Pero bueno, después de presentarte de manera oficial estos dos nuevos relojes inteligentes de, de Samsung, toca hablarte de dos novedades que, como decía en la introducción, resultan muy paradigmáticas. ...de lo que somos a nivel digital y también de cómo está evolucionando Internet. Quiero comenzar con Zoom, que es una aplicación que lo ha sido todo durante la pandemia... ...y que parece que sí que sí se va a quedar con nosotros. Ya sea para reuniones, charlas amistosas o clases académicas. Porque muchísimos sitios siguen haciendo las clases virtuales o en otros lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el otro día me enteré que están haciendo un modelo mixto. No sé cómo está en España, ¿vale? Porque eh, hace mogollón que no voy, tengo muchas ganas de ir... Pero, por ejemplo, aquí están haciendo un modelo mixto. Unos días van una clase, por ejemplo, mm, ejemplo van los del tercero A y otro, otra semana van los del tercero B, un ejemplo. Y mm, no sé, me parece curioso. Bueno, y es que esta última novedad de la aplicación es una función que se llama modo de enfoque que está diseñada para evitar que los estudiantes más propensos a la dispersión se distraigan a los demás en las aulas virtuales de Zoom. Me encanta esta nueva herramienta porque además ha de, ha de ser aplicada por el ambiente anfitrión de la charla, es decir, el profesor, lo cual hará que en el caso eh, que estés en una clase virtual, este profesor que lo active hará que el alumno solo pueda verle a él y no dedicarse a mandar señales gestuales a otros compañeros. Esta función activada también no perjudicará la reproducción de vídeos eh, o presentaciones, reacciones emojis o los nombres eh, de los usuarios de la videollamada de Zoom. Esta nueva herramienta ya está disponible, incluyendo de manera probable las versiones gratuitas. Esta novedad también habla mucho de cómo las personas evolucionamos de mil maneras distintas a las propias evoluciones tecnológicas. Es decir, mira al final hemos sido nosotros los que hemos convertido a Instagram en una aplicación de fotos a, a algo más. Y si no, eh, de hecho hablo de esto en el último episodio de Café con Víctor, que por cierto lo lancé hace un par de días. Está yendo súper bien, está teniendo una muy buena acogida. Entonces quiero aprovechar, aunque sea desde expreso, dar las gracias a todas las personas que estéis escuchando el podcast de café, porque es que eh, es maravilloso, es un podcast que lleva muchísimo trabajo detrás y ver la, la acogida que tiene, el, el calor de, de la gente, sabes que me encanta pero bueno, y justo hablo de eso, hablo un poco de cómo hemos convertido nosotros cómo, eh, cómo hemos hecho que las eh, redes, las aplicaciones evolucionen, y así como cualquier red social o plataforma que se nos ha puesto delante, al final es nuestro uso el que hace que evolucionen, vale, y y um, si esta actualización de Zoom te ha resultado interesante, curiosa ahora viene una novedad aún más de esta nueva vida moderna que llevamos, mira, a HBO Prime Video, Disney Plus, Apple TV y sobre todo Netflix, le ha salido una alternativa, que es Netflix, bueno, más que una alternativa es como una especie de meta creada por una diseñadora amante del cine y de la televisión, Netflix no es otra cosa que un site donde se recapitulan todas aquellas películas y series que atención, que no existen, sino que están creadas dentro de películas y series que sí existen. Es decir, una especie de Inception autorreferencial y muy muy meta que se puede explicar mejor con este ejemplo. Si eres de los millones de fans de la versión estadounidense de The Office, es una serie fantástica conocerás de sobra el guión en el que el protagonista Michael Scott escribió en las primeras temporadas y que acabó siendo emitida en un episodio especial. Esta película eh, ficticia, es decir, es una película que no existe, solo, solo existe en la serie en la trama de la serie ya tiene un site al más puro estilo Wikipedia donde se recogen sus datos y se incluyen fotos al respecto definido por la creadora como una especie de, de wiki haciendo cosplay. Bueno, pues este Netflix funciona como un buscador efectivo al más puro estilo MVD donde puedes ver desde las listas del elenco cualquier tipo de información sobre los programas o películas reales donde aparecieron estas series o películas falsas así también podrás encontrarte desde los trailers falsos de Tropic Thunder o Greenhouse o cualquiera de las películas irreales que salieron en la serie de Hollywood en, en, en *Torch*. Vale, la única lástima que por los derechos de autor no vamos a poder ver estos contenidos directamente desde, la, desde, la, desde el site, ¿no? Eh, si no sería pues eso un, una violación de derechos de, de, de contenido vale y si muchas veces hablamos de la toxicidad que impera en las redes la creación de esta página me parece que es todo lo contrario me parece que es la demostración de ese internet creativo con afán de comunidad que queremos y que nos merecemos y como dice el meme de internet por estas cosas son por las que pago el internet, en fin, hasta aquí el episodio de hoy, es un episodio de jueves, mañana vamos a tener muchísimo más contenido relacionado ya no solo con gadgets, sino va a estar muy relacionado al entretenimiento a la cultura digital y a un montón de planes que podemos hacer eh, durante el fin de semana en casa así que nada, eh, disfruta del día disfruta de este jueves y hasta mañana, más y mejor, chao, chao, chao